0: Und es gibt noch einmal Freistoß für Lazio. 88 Minuten gleich durch. Aus dem Spiel sollte es nicht sein. Warum nicht durch einen Standard? Erstmal geklärt, da ist Pedro. Pedro! Pedro Rodriguez Ledesma, meine Damen und Herren. Ein Schuss wie ein Strahl. Das, liebe Freunde, das war... Ich Und was es damit auf sich hat, das klären wir nach dem Intro. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zur 47. Folge des Hey Media Creation Podcasts. Wir sind heute mal ein bisschen anders eingestiegen, bisschen komisch, wenn man nicht weiß, worum es geht, da kommen wir gleich zu. Wir gehen aber die Themen erstmal der Reihe nach durch. Erstmal, ich möchte ein bisschen was zu letzter Woche noch sagen, ich habe mir die Folge nämlich nochmal angehört und äh, so ein bisschen was passiert in der Zwischenzeit, deswegen zur letzten und vorletzten Folge würde ich gleich ganz kurz gerne was sagen. Dann das, was ihr eben gehört habt, das war ich, hatte ich ja schon gesagt, und das war quasi ein Teil meiner Einsendung für Dein Kommentar zählt. The Zone hat neue Kommentatorentalente gesucht, habe ich mitgemacht. Dann gibt es ein neues Format, das ich euch gerne vorstellen möchte, und ganz am Ende schauen wir noch kurz auf ein neues, vielleicht kommendes Feature. Bei Instagram. Dazu aber später mehr. Ich möchte einmal kurz der Reihe nach äh, Folge 45 und 46 Revue passieren lassen. Einmal in Folge 45 haben wir ja über mein Auto gesprochen, was nach 5000 Kilometern kaputt war. Ich habe es in die Werkstatt gebracht. Am 2. Mai war es soweit, nachdem ich am 1. Mai einen wunderschönen Geburtstag gefeiert habe. Ähm, schön in Koblenz. Wir waren in Koblenz und haben Basketball geguckt, was sehr erfolgreich war. Für die ART-Giants Düsseldorf, die jetzt in den Playoff-Halbfinal spielen für den Aufstieg in die zweite Basketball-Bundesliga sind. Dann äh, habe ich am Tag drauf tatsächlich mein Auto in die Werkstatt gebracht und ja, da ist es immer noch. Also ist jetzt äh, quasi drei Tage her und ähm, ja, ich telefoniere täglich mit dem Kollegen, der mir Updates gibt. Ich weiß auf jeden Fall schon, dass die Module der Sitzheizung kaputt waren, die schon getauscht wurden. Was aber das große Problem mit der elektrischen Anlage ist, das ist noch nicht klar, man ist noch auf der Suche, aber ich bin positiver Dinge, dass äh, das auch noch geklärt werden kann. Das war der kurze Callback zur Folge 45. Jetzt machen wir das gleiche nochmal für die Folge 46. Und zwar ging es da ja zum einen um Malta, dass wir letzte Woche auf Malta waren und zum anderen um diese neue Hype-App BeReal Real. Zu Malta. Ganz kurz, ich habe nachdem ich mir das angehört habe, so ein bisschen das Gefühl gehabt, Malta ist ein bisschen zu schlecht weggekommen. Von der Position, von der ich nicht abrücken möchte, ist die, dass Malta mich nicht gecatcht hat. Also das ist auf jeden Fall kein Ziel, wo ich jetzt so nochmal hin möchte. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Malta für viele Leute sehr interessant sein kann. Übrigens, by the way, <lacht> nur, nur damit wir uns da richtig verstehen, ja, das ist jetzt nicht hier so, äh, dein Arbeitgeber hat aber doch gesagt, du hast das jetzt ein bisschen zu schlecht verkauft. Nö, das ist einfach meine private Meinung. Äh, da hat jetzt niemand was zu gesagt. Und ich habe mir das wirklich nochmal angehört und dachte, boah, so schlecht war es jetzt wirklich nicht. Es war ja wirklich auch ein bisschen ähm, inspirierend, weil zum Beispiel, was es in Malta noch krasser gibt als hier sind. Äh, diese E-Scooter und Lieferservices. Ähm, nur, dass es halt auf Malta nicht Lieferando respektive Just Eat ist, sondern Volt und Bolt oder Bolt. Ja, vor allem Bolt hat alles. Die haben diese Scooter, die haben Lieferdienst und die haben sogar so Autos wie Uber. Also Malta ist schon auf einem Weg, moderner zu werden. Nichtsdestotrotz, die Gebäude haben mich trotzdem nicht gecatcht. Und wenn ihr Bock auf Städtereisen habt, vielleicht, naja, vielleicht ein Wochenende ist vielleicht ein bisschen hart für Malta, aber vielleicht so ein verlängertes Wochenende. So also Christi Himmelfahrt, ja, Ende Mai, vier, fünf Tage. Da kann Malta schon was sein. Vor allem, wenn man auch noch diese zwei Nachbarinseln, Camino und Gozo, mitnimmt. Da hat man wirklich ein ganz schönes Package geschnürt. Wenn ihr die Alternative habt und irgendwie nach Kreta. Zakynthos, Ibiza, Formentera, Mallorca könnt, macht das. Wenn ihr Städtetouristen seid und mal was anderes als Barcelona sehen wollt, dann kann ich euch Malta doch noch empfehlen. Sieh mal an. Und wir schauen noch auf BeReal. Ich habe BeReal weiter genutzt und BeReal fuckt mich nur noch ab. Wir brauchen nicht bis August warten, um dann Fazit ziehen zu können. BeReal nervt mich einfach nur noch. Zum einen diese Funktion Late-B-Reels zu teilen, also dass du diese zwei Minuten verpasst und das dann später hochlädst, ist super, super wichtig, weil zwei Minuten am Tag, das ist so wenig, das ist so wenig, die verpasst man so schnell. Und das zweite Problem, diese App ist so verbuggt. Also entweder poste ich ein B-Reel, lade es hoch, es dauert unendlich lange, bis das Ding hochgeladen ist, Zweite Option, es ist offensichtlich hochgeladen, ich gehe aus der App wieder raus, mache so den Stuff, den ich sonst gemacht habe, guck dann hinterher vielleicht nochmal rein, um zu sehen, Entschuldigung, ich musste den Satz ganz kurz unterbrechen, ich bin hier gerade fast gestorben, weil ich mich verschluckt habe, ich glaube, es geht wieder, also, äh, was auch sein kann, dass du be-real- danach wieder öffnest und es hat einfach nicht hochgeladen. Und was ich jetzt auch schon zweimal hatte, du machst die App auf und drückst auf Real Posten. Geht nicht. Geht nicht. Und ähm, was halt auch ein bisschen lame ist, also es sind so wenig von meinen Freunden auf dieser Plattform. Es macht halt echt aktuell keinen Spaß. Vor allem sich von irgendwelchen anderen Leuten das anzugucken, ist irgendwie ein bisschen witzlos. Ich werde die App mal noch ein bisschen behalten, werde mir das ein bisschen weiter angucken. Aber stand jetzt eher nicht so meins. Und damit haben wir unsere Callbacks äh, quasi abgearbeitet und kommen zur heutigen Folge. Wir haben eben schon einen kleinen Ausschnitt von meiner Bewerbung für The Zone gehört. Jetzt ist natürlich die große Frage, Henrik, warum hast du dich denn überhaupt bei The Zone beworben? Du hast doch einen Job. Jo. Habe ich auch und, ähm, versteht mich nicht falsch, den mag ich auch sehr, 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 sehr gerne und äh, möchte da auch nicht weg, weil ich da sehr, sehr glücklich bin. Aber, was natürlich viele, sage ich mal, nicht wissen, als ich kleiner war, also so, ich sag mal so 8, 9, 10 aufwärts, saß ich bei uns zu Hause in Bielefeld, in Ubedüssen, im Haus, im Keller und hatte da so ein kleines, ja, man würde sagen, Arbeitszimmer war es. Äh, für mich war es aber eher ja ein Zockerraum, würde ich mal so behaupten, weil da hat niemand gearbeitet. Und ich habe, ja, wenn man ehrlich ist, nie so richtig äh, Spaß und Freude an irgendwelchen Ballerspielen gehabt. Das Einzige, wo ich geballert habe, war bei FIFA und... Auch bei FIFA, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr spät eingestiegen. Nichtsdestotrotz habe ich sehr, sehr viel FIFA gespielt. Ähm, ich glaube, es gab jedes zweite Jahr ein neues FIFA für mich, wenn ich mich nicht recht entsinne. Was mich immer ein bisschen getriggert hat, ist, dass ich immer die nicht geraden, also die ungeraden Zahlen hatte. Also sowas wie FIFA 13, FIFA 15 ne? und so weiter und so fort. Das war aber schon später so. Ich habe angefangen, glaube ich, mit FIFA 2003, kann das sein, ja, könnte könnt hinhauen, FIFA 2003 und ähm, da habe ich früher im Keller bei uns alle Spiele selbst kommentiert. Ich habe den Kommentator ausgemacht und es selber kommentiert, das war damals mit Sicherheit ein bisschen erbärmlich und vor allem für die anderen Familienmitglieder im Haus ziemlich nervig wenn da unten irgend so ein Halbstarker irgendwie rumbrüllt, als würde er hier gerade das Weltmeisterschaftsfinale kommentieren. Nein, so war es nicht, aber ich habe es trotzdem gefühlt. Und als ich jetzt die letzten Wochen äh, auf The Zone, auf der Plattform gesehen habe, ey, die Suchen-Kommentatoren-Talente, also im ersten Moment ist natürlich so, ich bin jetzt nicht der neue Frank Buschmann, aber nichtsdestotrotz habe ich schon Spaß und mir wurde auch schon mal gesagt, dass ich was mit meiner Stimme machen soll. Also, warum nicht? Und irgendwie ist das so ein Once-in-a-Lifetime-Ding, ja? Allein die Tatsache, dass ich es gemacht habe macht mich unfassbar glücklich. Einfach auch, weil ich hatte so viel Spaß. Ich kann gleich noch ein bisschen was dazu sagen, wie das Ganze abgelaufen ist. Aber es hat wirklich so unfassbar viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt im Nachgang gesehen, dass ich insgesamt 5249 Leute bei The Zone beworben haben, bei dieser, ja, was ist das? Challenge, bei diesem Aufruf. Und Allein die Tatsache, dass das über 5000 Leute sind, ja, wie wahrscheinlich ist es, dass das, was ich da jetzt gemacht habe, so gut war, dass die wirklich sagen, hey Hendrik, komm mal äh, zu uns runter nach, boah, ich weiß nicht, irgendwo in München, Ismaning oder so ähm, und ähm, nimm an diesem Workshop teil. Weil das Ganze ist so aufgebaut, es werden jetzt von einer Jury irgendwie die besten äh, Bewerbungen rausgesucht und die werden dann nochmal zu einem Termin vor Ort in München eingeladen. Wie es dann da weitergeht, keine Ahnung, ob man am Ende des Tages wirklich Kommentator bei The Zone wird, ähm, ich weiß es gar nicht, um, um wirklich ganz ehrlich zu sein. Ähm. Was ich aber sagen kann ist, dass der Bewerbungsprozess für eine Art Job, was es ja am Ende ist, so chillig war. Also es gab von The Zone und Indeed eine Seite, wo man einfach auf Bewerben geklickt hat. Dann hast du deinen Namen angegeben, deine E-Mail-Adresse. Ähm, durftest auch kurz sagen, was dein Lieblingsverein ist und äh, was das Sportereignis ist, wo du die krassesten Erinnerungen dran hast. In meinem Fall ist das leider ein nicht so schönes Erlebnis, nämlich die Relegation äh, von Arminia Bielefeld gegen Darmstadt 98 damals. Aua! Ähm, und dann äh, durfte man sich eine Sportart aussuchen. Es gab verschiedene zur Auswahl. Bei mir war es auf jeden Fall Fußball. Eventuell hätte man auch noch Handball oder Basketball machen können, aber to be honest, also... So tief bin ich da in dem Feld nicht drin wie im Fußball. Und ähm, dann ging es darum, einen Testkommentar aufzunehmen. Das, was ihr eben gehört habt, war ja nur so ein kleiner Ausschnitt. Insgesamt waren es knapp so um die 7-8 Minuten. Und das, was ich kommentiert habe, war die Partie zwischen Lazio Rom und dem SSC Neapel. Das war der 27. Spieltag in der Serie A, ähm, muss so, 27. Februar, genau, 27. Februar war das. Und das war natürlich ganz cool so, weil natürlich, wenn du dann dieses Spiel kommentieren sollst, klar, du kannst dich natürlich da hinsetzen und einfach mal drauf loskommentieren. Aber am Ende des Tages machst du das ja als Kommentator, wenn du wirklich ein Spiel kommentierst, ja auch nicht. Da bereitest du dich ja auch vor. Guckst, okay, was sind vielleicht Änderungen in der Startformation? Wie haben die Mannschaften zuletzt gespielt? Was für eine Bedeutung hat dieses Spiel? Und, und, und. Und allein diese Recherche, nochmal irgendwie drei Monate zurückzugehen, und zu gucken, okay, was ist da passiert, wieso ist das wichtig und, und, und. War schon sehr interessant und auch die Tatsache, dass es kein Bundesligaspiel war, sondern von einer anderen Liga, wo ich jetzt persönlich jetzt nicht so jedes Spiel 100% verfolge, war schon sehr, sehr cool, aber es hat so unfassbar viel Spaß gemacht. Ähm, und das ist ja so ein bisschen genau wie mit diesem Podcast so, ja. Am Ende des Tages ist der Anspruch ja nicht, damit irgendwie... Hunderttausende von Menschen zu erreichen und wahnsinnig erfolgreich zu werden, sondern einfach nur das Ganze zu machen, Spaß dabei zu haben und irgendwas zu veröffentlichen. Ja, irgendwie, ich meine, man kann sich ja über diese ganzen Themen, über die ich jetzt Tag für Tag nicht, Woche für Woche ähm, spreche, kann, mich, kann ich mich theoretisch ja auch für mich alleine informieren, aber das hat irgendwie nicht so diesen Mehrwert, im Vergleich zu, wenn ich es eben veröffentlichen würde. So, und deswegen war das schon cool, das jetzt mal so gemacht zu haben und das mal wirklich jemandem zu schicken. Ey, und ganz am Ende kann es ja passieren, dass der Sohn wirklich sagt, Henrik, komm mal zu uns hier runter nach äh, München, du bist dabei. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das würde nur Probleme machen, weil ich in zwei Wochen umziehe in eine Wohnung in Duisburg, die eine Mindestmietzeit hat. Ich habe einen mega geilen Job äh, bei bei Schau und Reisen und bin auch so insgesamt ziemlich happy. Aber auf der anderen Seite wäre das natürlich auch eine krasse Chance. Ne? Aber ich würde sagen, eins nach dem anderen. Ich habe jetzt erstmal meine Bewerbung abgeschickt, bin eigentlich relativ happy mit dem, was ich da abgeliefert habe, deswegen all good. Und dann schauen wir erstmal, wie es weitergeht. Rückmeldung gibt es übrigens Ende Mai, also schauen wir mal, was daraus wird. Nach der Aufnahme oder nachdem man das hochgeladen hat, seine MP3-Datei, gab es noch einen kleinen Wissenstest mit, ich glaube, 30 Fragen waren das so um den Dreh. Da waren so ein paar Fragen dabei, die konnte man so easy beantworten. Ähm, irgendwie, wie heißt der Schiedsrichter? Felix, Einser, Zweier, Dreier, Vierer? Ja, easy. Aber auch so ein paar Fragen, wer irgendwie der Vorgänger von Thomas Schaf damals bei Werder Bremen war. Könnte sein, dass ich da bei der einen oder anderen Frage raten musste, weil du hattest auch immer nur 20 Sekunden Zeit. Das kann man jetzt quasi mal so als Abschluss nehmen, ja, also ich habe mich da jetzt bei The Zone beworben, das war ein cooles Ding, um, to be continued, um es mal so zu sagen und ich habe gemerkt, dass ich einfach Spaß habe, über Sachen zu reden, Sachen zu sehen, Sachen zu reden, über Sachen zu reden dann. Und ich hatte schon länger diese Idee, ähm, sowas zu machen, um einfach auch mehr eigenen Content auf YouTube oder welcher Plattform auch immer zu veröffentlichen. Und da kommt jetzt ein neues Format ins Spiel. Ich würde sagen, an dieser Stelle lassen wir mal ganz kurz einmal das Intro ablaufen, weil es ist auch sehr kurz und dann können wir danach einmal darüber sprechen. Wenn ihr jetzt bei Spotify dabei sein solltet oder bei Apple Podcasts, sprich nur mit Ton, dann werdet ihr euch gewundert haben, ja, was ist es denn nun? Denn es gibt eigentlich nur so ein bisschen Glitch-Effekt und ein bisschen Bild. Das äh, macht dann auf YouTube Sinn, aber ähm, Audio-Only relativ langweilig. Das ganze Format wird Watched heißen und Watched soll eine Art Reaction-Format sein. Oh mein Gott, wie innovativ bist du denn, Hendrik? Ein Reaction-Format, das gibt es ja noch gar nicht da draußen. Doch, gibt es, aber ist mir das egal? Ja, 100% und ich mache das, weil ich Bock darauf habe. Weil am Ende des Tages gibt es ja auch hier in diesem Podcast eine Rubrik, wo ich, sage ich mal, Videos oder andere Content-Pieces präsentiere, oder was heißt, präsentiere zumindest mal, empfehle drauf zu gucken, weil mir die irgendwie gut gefallen haben. Und dieses Watched Reaction-Format soll genau diese Pieces, die ich cool finde, vielleicht ja auch sogar Videos, die cool sind, aber jetzt nicht so cool wie ein anderes, die es jetzt nicht in den Podcast schaffen, eben in diesem Format so ein bisschen, ja, was heißt, auseinandergenommen werden. Wir gucken uns das an, wir sprechen drüber und dann äh, stellen wir das online und gucken, was passiert. So das Ganze soll auch auf jeden Fall auf Twitch laufen, dass man das live hat, damit man das live machen kann. Vielleicht auch auf YouTube, weiß ich noch nicht, habe ich jetzt so noch nicht entschieden, aber beim letzten Mal liefen diese ganzen Sachen auf Twitch, deswegen, ähm, finde ich das nicht verkehrt. Vielleicht wird es auch YouTube, I don't know, was auf jeden Fall auf YouTube am Ende zu sehen sein wird, sind, sage ich mal, Zusammenfassungen, sprich wirklich irgend so ein 10 bis 20-minütiges Video, ähm, wo man wirklich auf ein Video reactet. Ähm, ich habe da mega viel Bock drauf. Ähm, ich bin jetzt ja nächste Woche für komplette sieben Tage wirklich im Urlaub und äh, kann mir genau zu diesen Sachen ein paar Gedanken machen. Ich habe auch schon ein paar Videos auf meiner, ich sage mal, Watchlist, die wir uns angucken können. Da sind sehr, sehr geile Sachen dabei. Was für Videos werden das vor allem sein? Das werden vor allem natürlich Sachen sein, die einen gewissen Content-Media-Fokus haben. Also können das zum Beispiel sein, irgendwelche Produktvorstellungen von, keine Ahnung, Apple stellt ein neues Produkt vor, wobei das wahrscheinlich schwierig wird, weil Apple das wahrscheinlich striken wird. Dann kann das natürlich auch Content von anderen Creators sein, von Sachen, denen ich immer, ähm, wie sagt man, angetan bin, sind zum Beispiel neue Projekte von Johnny FPV, weil dieser Dude einfach so krank FPV fliegt mit äh, Transitions und allem drum und dran. Aber das können auch einfach ganz normale Media Pieces sein, Dokus, ähm, alles wo es irgendwie um Medien, Content und zukunftsorientierte Technologien ähm, geht, da würde ich sagen, da wird sich dieses Watched-Format ansiedeln. Also wir werden jetzt nicht jeden Scheiß gucken, aber ähm, nee, alles so in die Richtung werde ich mich drauf, oder was heißt, werde ich mich drauf freuen, ich freue mich da schon drauf. Und losgehen wird das Ganze voraussichtlich so ab Mitte Juni. Hat einfach den Grund, äh, ich habe das jetzt für mich beschlossen, dass ich das starten möchte. Und losgehen tut es dann eben Mitte Juni, weil jetzt eben erst der Umzug ansteht. Und dann äh, haben wir dann ein schönes, neues, cleanes Setup in der neuen Wohnung. Und dann werden wir damit starten. Wenn es soweit ist, werde ich euch natürlich darüber auch nochmal informieren. Worüber Instagram die Woche informiert hat, ist eine Sache, die... ja Es ist am Ende mal wieder keine bahnbrechende Technologie. Es ist eine... Was heißt, was heißt Technologie? Es ist ein Feature, was Instagram mal wieder von TikTok abgeguckt hat. Und zwar soll es demnächst möglich sein, Beiträge zu pinnen. Das heißt, keine Ahnung, User XY postet neuen Beiträge. Beitrag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. In der Instagram-Logik aktuell ist es ja so, dass im Feed von Oben links, nach unten rechts, die Beiträge dann als 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 angezeigt werden und TikTok hat dieses Feature ja schon längst implementiert, dass wenn zum Beispiel ein Beitrag enorm erfolgreich ist oder enorm wichtig für die Leute, dass der oben in der ersten Zeile platziert werden soll, dann kann man den da eben fixieren und der fällt aus diesem Raster raus und wird dann eben oben fixiert. Das Ganze soll bei Instagram jetzt auch kommen. Ähm, ja, was, was halten wir davon? Erstmal nicht viel. Das Ganze ist natürlich ähm, eine ganz coole Geschichte, wenn man wichtige Sachen wirklich oben halten möchte. Beispielsweise, keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie so ein einigermaßen ich denke da jetzt zum Beispiel an irgendwelche Influencer, die jetzt ausgewandert sind, die ein Kind bekommen haben, die geheiratet haben oder so. Dann ist das irgendwie ein großes Erlebnis in dem Leben gewesen und dann kann man diesen Beitrag zum Beispiel fixieren. Was natürlich für Werbekooperationen nicht uninteressant ist, wenn du sagst zum Beispiel, ey, das ist ein Gewinnspiel zum Beispiel. Das läuft noch bis, weiß ich nicht, noch anderthalb Wochen und du kannst diesen Beitrag oben fixieren, ist natürlich auch für die Brand dann äh, ne gibt eine bessere Visibility dieses Beitrags und man kann am Ende wahrscheinlich auch mehr ähm, als Gage dafür verlangen, wenn dieses Ding eben oben ähm, fixiert wird. Ansonsten, ich denke mal, also in der reinen Programmierung ist das natürlich ein Feature, also das macht Instagram so, hoffe ich zumindest, dass sie das in der Schnelligkeit hinkriegen, sonst wäre es ehrlicherweise schon ein bisschen armselig. Gut. Viel mehr gibt es die Woche auch nicht. Ich muss sagen, ich bin absolut im Stress aktuell. Ähm, letzte Woche Malta, diese Woche ein bisschen Büro. Am äh, Freitag geht es jetzt schon wieder in Urlaub, also wirklich privat Urlaub, Abschalten, Sonnenstrand und Meer. Wobei ich jetzt heute auch schon wieder gesehen habe, dass eine Bekannte in dem genau gleichen Hotel ist wie wir. Ähm, die Welt ist so klein, es ist so verrückt. Ähm, aber nee, ich freue mich einfach unfassbar darauf und dann der ganze Umzug, äh, der jetzt ansteht und das muss ich auch mal sagen, ne das hier ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich der letzte Podcast bei mir hier aus dem ja, kleinen äh, Studio, was ich mir hier bei mir im Schlafzimmer eingerichtet habe. Audio wird sich ja jetzt nicht verändern, egal wo ich das mache, aber das Bild wird sich halt krass verändern. Und das ist das, was ich halt hier auch die ganze Zeit sehe. Dieser schwarze Hintergrund mit den Regalen, mit den Bildern, mit den Kameras auf dem Regal. Das wird in einer ähnlichen Form in der neuen Wohnung wahrscheinlich auch wieder so oder so ähnlich aussehen. Also so auf jeden Fall nicht eher ähnlich. Aber ich weiß nicht, ob es schon der letzte Podcast aus dieser Wohnung ist. Vermutlich nicht, weil selbst in der Woche, wo also vom quasi 16. bis 21. Ähm, werde ich ja noch hier sein, in dieser Wohnung leben, nur dann wird das hier nicht mehr so aussehen. Also dann ist vor allem der Bereich dahinter mir hoffentlich, also wirklich hoffentlich, schon leer. Er muss leer sein und deswegen auch irgendwie jetzt ein bisschen komisch, das hier so als letzten Podcast hier von zu Hause in Anführungsstrichen aufzunehmen. Ähm, genau, das noch so als kleiner privater Einschub. Ich habe aber auch noch was, was ich die Woche gesehen habe und das würde ich euch gerne zeigen. Dafür haben wir eine Rubrik, haben wir eben schon drüber gesprochen und äh, da schauen wir mal drauf. Hey, Dundrande. Hey, Dundrande schwedischen bedeutet so viel wie großartig. So sieht es aus und diese Woche ist es ein Stück Content, was mit sehr moderner Technik umgesetzt wurde aber mit Sicherheit auch Almann Annette glücklich macht, die, weiß ich nicht, einmal im Monat in die Oper geht oder, oder, oder. Und zwar geht es um Breaking Waves. Breaking Waves war eine Drohnenshow um die Elbphilharmonie rum, inklusive Konzert, und zwar zum fünften Geburtstag der Elbphilharmonie. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Und zwar war es eben so, dass, ich weiß gar nicht, ich glaube insgesamt 300 Drohnen, ich gucke hier gerade nochmal, ob ich das irgendwie auf die Schnelle sehe, nee, tue ich nicht, aber es waren auf jeden Fall ein paar hundert Drohnen, die um diese Elbphilharmonie geflogen sind und dann in verschiedenen Farben geleuchtet haben und dadurch so eine Art Wellenshow in den Himmel um die Elbphilharmonie gemalt haben. Und äh, es gibt so ein paar Videos im Internet, ähm, direkt auf dem Kanal der Elbphilharmonie, das Ding hat auch schon über 40.000 Views, sehr, sehr cooles Video und das ist jetzt kein, wie man vielleicht denken könnte, irgendwie so richtig geil, fancy, äh, moderner Content, sondern das ist wirklich sehr klassisch mit der Musik auch dazu, aber ich finde es einfach so beeindruckend, was man einfach mit Drohnen und diesen Shows machen kann. Ich bin ja auch ein Riesenfan davon, diese Drohnenshows machen. Äh, oder Feuerwerk durch diese Drohnenshows zu ersetzen. Und ähm, das ist einfach jetzt hier nochmal ein weiterer Use Case gewesen. Mega, mega geil. Habe ich gefeiert. Äh, guckt euch das gerne an. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich, mein Zettel ist quasi leer diese Woche. Ähm, nächste Woche wird er dann wahrscheinlich ein bisschen voller sein. Einfach, weil ich im Urlaub sehr, sehr viel... Zeit haben werde, mich durch alles Mögliche durchzuklicken und äh, alles zu lesen, was mir nur irgendwie in die Quere kommt. Ach, ich freue mich. Das wird gut. Also, an dieser Stelle bleibt mir nichts weiter zu sagen. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns dann nächste Woche aus oder von der griechischen Insel Kos. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao.